0: El siguiente contenido es presentado por Diócesis Media, Sistema de Comunicación de la Diócesis de Matagalpa. Nicaragua no puede morir. Se debe rezar para lograr una vida nueva en Cristo. Cristo que es la luz del mundo, recordó Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, durante la homilía el domingo 27 de junio 2021, donde asoció la situación de Nicaragua con el Evangelio del Día. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente. Nos dice el evangelista San Marcos, en el texto evangélico que hemos proclamado en este decimotercer domingo del tiempo ordinario. Entonces, se acercó uno de los jefes de las sinagogas, llamado Jairo, al ver a Jesús, se echó a sus pies en un acto de profunda humildad y le suplicaba con insistencia en un acto de profunda perseverancia. Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Esta también puede ser la súplica que hoy elevemos todos los nicaragüenses al Señor en un acto de profunda humildad postrándonos a sus pies y en un acto de profunda perseverancia insistiéndole Nicaragua está agonizando ven a imponerle las manos para que se cure y viva el Papa San Juan Pablo II comentando este texto hace de otra traducción que dice mi niña está en las últimas. Ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. También nosotros los nicaragüenses podemos clamar al Señor. Nicaragua está en las últimas. Ven, impon las manos sobre ...sobre ella... ...para que se cure... ...y viva... ...nuestro mundo... ...dice... ...el Papa San Juan Pablo II... ...necesita una... ...honda resurrección espiritual... ...nuestra Nicaragua... ...necesita una... ...honda y profunda... ...resurrección espiritual... Jesús continuó el evangelista se fue con él también hoy Jesús se viene con nosotros el pueblo también hoy Jesús se viene con nosotros su pueblo también hoy Jesús, el gran andariego, peregrino y caminante, por los caminos y por la historia del mundo, se hace peregrino, caminante y andando con los nicaragüenses. No estamos solos, Dios está con nosotros. Y el apóstol nos recuerda como un eco en el corazón, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso nos hace pensar y sentir con profunda fe y convicción en el Señor de la vida y de la historia que con Dios somos más que invencibles entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre de hacía 12 años en realidad tanto el jefe de la sinagoga como esta mujer eran personas anónimas que salieron de entre la multitud pequeña pero a la que el Señor le miró a los ojos les identificó y les curó salvó y liberó nosotros somos un pueblo pequeño sencillo salido entre la multitud de tantas naciones en el concierto de ellas Pero Jesús también nosotros pequeños y sencillos salidos de entre esa multitud nos mira a los ojos nos identifica como pueblo, como su pueblo. Nos llama por nuestro nombre. Entra en nuestra historia y la convierte en historia de salvación, de curación y de liberación. Había sufrido mucho, dice San Marcos. Esta mujer había sufrido mucho. ¿Cuánto hemos sufrido? los nicaragüenses en estos 200 años. Cuántas guerras, cuánta violencia entre hermanos, cuántos ciclos de corrupción, cuántas componendas que siguen enriqueciendo a unos pocos a costa de las inmensas y grandes mayorías todo dolor sobre las espaldas de generaciones de nicaragüenses. Equipos, capital de producción, que lejos de estar al servicio de las fuerzas productivas del país, que son los obreros, que son los campesinos, que son los trabajadores se han enriquecido a costa de ellos cuánto ciclo vicioso en el que únicamente durante algunas épocas han habido alternancias en el poder pero al final de cuentas, sin permitirle al pueblo ser el auténtico soberano de su historia. ¿Cuánto ha sufrido Nicaragua esa lucha de exclusiones entre hermanos? ¿Cuántas veces? se ha excluido a otros cuando lo que realmente necesitamos es ser una sociedad incluyente donde como hemos dicho en otras ocasiones todos sin exclusión alcancemos y nos sentemos en la mesa viéndonos como hermanos y dejándole el lugar central de ella a los pobres. Sí. Pero en vez de mejorar, aquella mujer había empeorado. Y también nosotros, en algunos momentos y épocas de nuestra historia, hemos podido pensar que íbamos a mejorar pero lejos de mejorar hemos empeorado aquella mujer oyó hablar de Jesús vino, se le acercó por detrás le tocó el manto con sencillo, porque solo los sencillos tocan como Cristo a leproso como Cristo a los enfermos y pensó con solo tocarle el vestido se curaría como efectivamente sucedió inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y quedó curada Jesús notó al instante que una fuerza extraordinaria había salido de ella y preguntaba ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron. Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas, ¿Quién me ha tocado? Así nosotros tenemos que recurrir al Señor. Tenemos que postrarnos como Jairo ante el Señor. Tenemos que tocar el manto de la salvación, de la curación y de la liberación de Cristo. Cristo es fuente de vida, fuente de redención y fuente de libertad. Postrándonos ante Él y tocando su manto, experimentaremos el poder, el poder de Dios. Dice el Papa Francisco, en una expresión propia y particular de su espíritu y de su lenguaje, que aquella mujer le robó el perdón divino de salvación a Cristo. También los nicaragüenses robémosle a Cristo el poder de salvación, de redención y de liberación, hermanos. pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido la mujer se acercó temblorosa al lo pasado y también se postra como lo hizo Jairo, el jefe de la sinagoga y le confesó la verdad Jesús la tranquilizó como también tranquiliza las aguas tormentosas de los mares embravecidos, como también tranquiliza los mares embravecidos de la historia del mundo y puede tranquilizar los mares embravecidos que azotan la barca de la historia de nuestra patria querida y amada. Y le dijo, Hija, tu fe te ha curado Vete en paz y queda sana de tu enfermedad Eso anhelamos escuchar siempre del Señor Nicaragua, tu fe te ha curado Vete en paz y queda sana de tu enfermedad De la enfermedad del odio Que anida en algunos corazones de la enfermedad de la rabia y la furia que anida en algunos corazones, de la enfermedad de la desesperanza que toca la puerta de muchos corazones de nicaragüenses. De la enfermedad, del miedo y ahora incluso hasta del terror, porque hay nicaragüenses que no solo tienen miedo, ya viven con terror, con angustia, con zozobra. Que el Señor nos libre de todas esas enfermedades, hermanos. Que nos libre de la enfermedad de la violencia, que nos libre de la enfermedad de las exclusiones, que nos libre de la enfermedad del descartar a otros, de vivir una cultura del desecho como tanto insiste el Papa Francisco. Que el Señor nos diga, Nicaragua, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús, cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga, para decirle a este, ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? El Papa San Juan Pablo II interpreta esta expresión y dice que equivale a decir, humanamente, humanamente ya no había remedio. ¿Cuántos nicaragüenses piensan que hemos entrado en un túnel sin retroceso. ¿Cuántos nicaragüenses piensan que hemos entrado en una noche de oscuridad en la que no hay luz, ni se vislumbra una luz? ¿Cuántos nicaragüenses y cuántas naciones, cuántos países de otros, de otros continentes podrían decir ya no hay nada que hacer con ustedes, ya no hay nada que hacer con Nicaragua, ya no hay nada que hacer con la historia de ese pequeñito pueblo salido entre la multitud. Tu hija se murió, le dijeron. Ya no molestes al maestro. Y el Papa San Juan Pablo II dice, Existen tantos países, tantos pueblos, naciones que no pueden morir. Se debe rezar para lograr una vida nueva en Cristo. Jesús es la vida. Hermanos y hermanas, Nicaragua no puede morir. Se debe rezar para lograr una vida nueva en Cristo. Cristo, Jesús es la vida. Continúa el Papa precisamente comentándole a los jóvenes este texto en un mundo que parece escuchen bien en un mundo que parece como si sucumbiera bajo el impulso bajo el impulso depredador del odio de la violencia y de la injusticia pero no este mundo no está muerto, sino adormecido, dice el Santo Padre. Pensamos también nosotros en una Nicaragua que pareciera que sucumbe, que pareciera que sucumbe bajo el impulso. Desangrante y depredador del odio De la violencia y de la injusticia Pero no, Nicaragua no está muerta Sino adormecida Duerme, pero no muerta No se puede Dices, continúa el Papa Juan Pablo II citando, además, la Jornada Mundial de la Juventud de 1986. No puede haber auténtico crecimiento humano en la paz y en la justicia, en la verdad y en la libertad, si Cristo no es con su fuerza salvadora. Y continúa no te dejes seducir por la violencia y las mil razones que aparentan justificarla. Se equivoca el que dice que pasando por ella se logrará la justicia y la paz. Hermanos nicaragüenses, no nos dejemos seducir por la violencia y las mil razones que aparentan justificarla. Se equivocan quienes dicen que pasando por ella, por esa violencia, se logra la justicia y la paz. No es cierto, la justicia y la paz, un auténtico crecimiento humano en la verdad y en la libertad, solamente se logran con la fuerza salvadora del amor, del perdón, de la unidad y de la reconciliación. al llegar a la casa del jefe de la sinagoga vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban cuánto llanto hay en Nicaragua cuánta desesperanza se está introduciendo en algunos corazones Cuánto gemidos Cuánta, Cuánto agobio, cuánta tristeza, cuánta migración, cienes, miles de nicaragüenses están migrando. Según los estadísticos oficiales de algún país al que acuden muchos nicaragüenses, más del 600% ha aumentado la llegada, la búsqueda de nicaragüenses en esos lugares. Cuánto dolor, cuántas familias nuevamente desintegradas, cuántos padres, madres con sus niños, familias enteras que dejan su patria, su tierra, sus cositas, su campo, todo por aventurarse a buscar algo que lamentable y dolorosamente su lindo país, nuestro lindo país, no les pudo ofrecer. Cuántos padres dejando, abandonando a sus niños por buscar mejores condiciones de vida. Cuánto gemidos, cuánto miedo en las noches, por las noches. Cuando la oscuridad cae, cuando el atardecer viene, familias, personas, trabajadores, matrimonios, hijos, con miedo. Ya la noche se ha vuelto sinónimo de miedo y para algunos de terror. Sí, llantos y alaridos. Y Jesús entra, igual que aquella vez nos dice, ¿qué significa esto?, ¿Qué significa tanto llanto, tanto alarido? La niña no está muerta, está dormida. Y nos dice, ¿qué significan todos estos alaridos y llantos, estos miedos y terrores? ¡Nicaragua está, está dormida! Y se reían de él, como también podrían algunos reírse de la fe, que tenemos en jesucristo nuestro salvador y de la esperanza que únicamente hemos depositado en él el papa francisco también comentando este texto dice que aquella niña se despertó como de, como de un sueño profundo y pensamos también Nicaragua se despierta se despierta tendrá que despertarse de, como de un sueño profundo porque Jesús está con nosotros porque Jesús nos toca porque Jesús nos mira porque Jesús está caminando con nuestra historia Jesús, dice el Papa Francisco le saca a Jairo y a, la, a la esta mujer del anonimato, los libera del miedo de vivir y de atreverse. También a nosotros, hermanos, los nicaragüenses, Jesús nos saca del anonimato, del miedo de vivir y de atrevernos, nos libera y nos saca de esos miedos. Nos pone Jesús de nuevo en camino, nos pone en camino después de tantos sufrimientos y humillaciones. No hay motivo para desesperarse, hermanos nicaragüenses. No hay motivo para miedo, para tener terror, porque el Dios del amor, de la paz y la libertad está con nosotros. De lo único, escuchen bien, y esta es una expresión del Papa Francisco. De lo único que hemos de tener miedo es de un corazón momificado. Y anoche pensaba, de lo único que hemos de tener miedo es de un corazón momificado y petrificado que ya se vuelva insensible ante el dolor y el sufrimiento de los demás. De ese corazón momificado y petrificado, sí tengámosle miedo y pidámosle al Señor que no lo permita y que nos dé siempre un corazón sensible al llanto, al luto y al dolor de los demás. Jesús se quedó solo con los padres de la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita Kun, que significa, óyeme niña, levántate. Así nos dice Jesús a Nicaragua, los nicaragüenses. Escuchen, Nicaragua, nicaragüenses, levántense, Caminen construyan una nueva nación, ustedes pueden, son capaces, vivan en la esperanza, construyan una nueva Nicaragua. Dejen atrás los lastres y los errores, aprendan de ellos, edifiquen, reedifiquen el país. Ustedes pueden, no pierdan nunca la esperanza. Escucha Nicaragua, levántate, anímate, camina y construye un nuevo futuro en paz, en justicia, en fraternidad y en libertad. La niña que tenía doce años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. También Nicaragua se levantará y caminará, caminará, como decía el poeta, dándole el rostro al sol. Caminaremos como hermanos unos y otros, Caminaremos en el perdón, caminaremos en la unidad, caminaremos en la reconciliación, caminaremos en un futuro mejor, caminaremos sin miedo y sin terror, caminaremos en paz, trabajaremos tranquilos y lucharemos por reconstruir nuestra patria amada y por heredarle un nuevo país, una nueva nación a las futuras generaciones. Hermanos, Dios siempre puede más. No quisiera concluir sin expresar. Hay quienes miran a su alrededor... Y ya no encuentran a quién mirar más, y ya no encuentran dónde mirar más, pues es entonces el momento para que todos miremos a Cristo. El Papa San Juan Pablo II lo dijo con voz fuerte y clamor generoso. Mírenlo a Él. Y el Papa Francisco nos dice, miren al crucificado, miremoslo a Él y seremos sanados. Cuando ya no queda quien mirar ni hacia dónde mirar, es entonces cuando tenemos la mirada para mirarlo solo a Él, que es nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra salvación.